0: Bonjour à tous, ici Jessica de la chaîne Jess la Bouquineuse, le podcast littéraire. Ici, on parle de livres, nos questions, nos réflexions, nos interrogations sur les lectures que nous faisons, nous partageons nos passions, mais il n'y a pas juste ça. Eh bien, re-bonjour sur le podcast. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne suis pas venue vous enregistrer du contenu. Ben en fait, c'est pas vrai. C'est que ce contenu-là, j'ai commencé à l'enregistrer il y a des semaines, mais la réalité, c'est qu'au moment où j'enregistre ce podcast, on est au mois de mai, mais probablement serons-nous au mois de juin quand vous pourrez l'écouter, et, euh, je crois l'avoir déjà dit dans un ancien podcast, mais je travaille dans le merveilleux univers du monde scolaire. Alors, moi, les mois de mai-juin, c'est comme euh, un méga-sprint. Il faut rendre nos évaluations finales, euh, écrire nos bilans de fin d'année. Euh, c'est plein d'activités, le ballet finissant, des galas, des activités spéciales à organiser, euh, tout clôturer notre fin d'année. Et pour les chanceuses comme moi, qui avons un karma, disons, pas très chanceux, il faut déménager de local aussi. Donc moi, c'est la réalité à tous les ans, depuis que je travaille dans cette école-ci, je, je déménage de local. J'ai vraiment pas de chance. » Donc, ça veut dire faire des boîtes en genre quelques jours, toutes bien étiquetées, pour être bien sûr que les déménageurs vont envoyer mes boîtes à mon nouveau local. Et c'est toujours un peu la chasse au trésor quand on rentre à la fin du mois d'août. Il faut toujours partir à la recherche de boîtes qui ne sont plus <rire> dans notre local, qui ont été mélangées dans un autre. Donc, euh, oui, c'est... Euh, tu sais, là, le film « Trésor national », ben, c'est ça. <rire> Le début d'année, quand on déménage. Et moi, je pensais me sauver d'un déménagement cette année, me disant « J'ai beaucoup de chance de pouvoir euh, retourner sur mon poste ». Et euh, ben non, <rire> on déménage. J'ai su ça cette semaine. Donc, je, je, je m'en vais dans un nouvel horizon, d'un nouveau local, dans mon école. Alors, à un mois de la fin d'année, ben, il faut que je fasse des boîtes. Que voulez-vous? Life is life. donc ça explique pourquoi j'ai pas eu le temps, by the way, de monter le, le podcast, donc ça fait déjà quelques semaines que vous m'avez euh, moins entendu j'ai été plus présente en, en story sur Instagram parce que c'était moins, euh, moins énergivore, donc je, je pouvais le, le faire euh, par-ci, par-là, mais là là, 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 j'enregistre pour vrai un épisode de podcast et je vous dépose ça. Euh, ben, au moment que vous l'écoutez, c'est parce que c'est déposé. Bravo, Jessica. Donc, euh, et qu'est-ce qui me prend aussi de mon temps? Je l'ai euh, mis à, à quelques endroits en story. J'ai des, des gens qui travaillent avec moi aussi pour en faire la promotion, mais j'en ai pas vraiment parlé officiellement. Et le podcast d'aujourd'hui n'est pas consacré à ça. Si, si c'est le souhait des gens, je vais peut-être enregistrer un, un épisode de podcast uniquement pour parler de mon nouveau projet. Mais là, pour l'instant, je fais juste vous expliquer pourquoi j'étais plus discrète. Petite gorgée de thé absolument nécessaire ce matin. Donc, euh, je travaille sur un projet de boutique en ligne. En fait, euh, le projet est très, 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 très bien avancé. Au moment où je vous parle, je suis sur la production finale. Donc, je suis en train de finaliser la production de tous les objets. Donc, pour la première vente de ma boutique en ligne, ce sera les, les marque-pages qui vont être à l'honneur. Donc, il y aura. Plein, plein, plein de marque-pages différents. Ça va être... Euh, c'est une méga banque là. C donc, c il y a beaucoup, beaucoup de stocks qui s'en vient. Je suis en train de finaliser ça. Je n'ai jamais fait autant de pompons de ma vie. D'après moi, je peux me recycler. <rire> si un jour, je veux réorienter ma carrière, je vous fais des pompons sur un temps record. Donc, je suis présentement, c'est ça, en train de faire la production finale pour la vente. Je suis aussi en train de, de discuter avec, mon, avec des gens, des artisans qui sont en train de me préparer des tote bags, donc des sacs en tissu à l'effigie de ma boutique pour la vente. Donc, qu'est-ce qui va se passer c'est que la fin de semaine de lancement de ma boutique en ligne, euh, chaque item acheté donne un coupon de participation pour un tirage. Donc, euh, l'important, ça va être évidemment de, de bien euh, suivre mes actualités pour connaître la date de lancement de la boutique, mais je risque aussi d'enregistrer un podcast pour vous le rappeler. Ça va être écrit sur mes réseaux sociaux. Bref, ça va être écrit un peu partout, mais si vous voulez avoir l'info en primeur, l la, la façon de faire pour connaître la date de lancement de la boutique, ça va être de liker la page Facebook de la boutique. Les premières ventes vont se faire directement sur la page Facebook parce que le site internet de la boutique est toujours en construction et euh, je veux vraiment que le visuel ressemble à ce que j'ai de goût que ça ressemble. Ça, se dit pas vraiment ce que je viens de dire, mais c'est vraiment pas important. Ce que je veux dire, c'est que... Je ne mettrai pas en ligne, le site tant qu'il ne sera pas genre top-notch, puis que je vais être sûre que tout fonctionne à merveille. J'ai plein, plein de détails à mettre euh, en place. J'ai la chance aussi d'avoir une super mentor en euh, gestion de communauté web qui m'aide là-dedans. Merci tellement, Isabelle, de ton soutien et de tes euh, super suggestions pour m'orienter dans cette euh, mort et cet univers euh, qu'est la vente en ligne et euh, la création de sites et de contenus web. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont à finaliser, mais euh, je voulais faire des ventes sur Facebook pour faire connaître la boutique, évidemment, parce que ma production est prête, puis j'avais déjà des gens qui me sollicitaient pour avoir des produits. Puis là, je, je leur disais, oui, OK, mais la, la, la vente sur la boutique en ligne arrive bientôt, soyez patients. Alors là, votre patience va être récompensée si tout va bien. Au moment où vous allez écouter ce podcast-là, je ne sais pas où vous allez être quelle date, mais si tout se passe, comme je l'anticipe, mi-juin, entre la mi-juin et la fin juin, la boutique, la page Facebook de la boutique va être euh, en action. Donc, la boutique s'appelle KC2 Boutique Bibliophile. Donc, KC2, c'est pour qui, c'est tout. Je... Je vous laisserai sur la page Facebook aller lire la petite histoire de d'où vient le nom de la boutique. Et je suis, il faut que j'en parle, je, je prends 30 secondes pour dire que je suis tellement, tellement fière du logo de la boutique. C'est tellement moi. C'est tellement, d'ailleurs, dans l'histoire du nom de la boutique, là, vous avez un petit peu l'histoire de d'où vient le logo aussi, puis pourquoi j'ai choisi ce logo-là. Mais ça ne pouvait pas être plus moi que moi, ça. En tout cas, bref, c'est parfait. C'est ça. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vraiment bien travailler euh, l'identité de la boutique parce que je voulais que quand je la présente, quand je la vois passer sur les réseaux sociaux, c'est moi que je, je ressente vraiment là, au plus profond de mes tripes que c'est une partie de moi seule. Donc, je ne pouvais pas, pas prendre le temps qu'il fallait pour bien mettre les choses en place. Donc, si ça vous intéresse euh, d'être euh, aux premières loges des ventes, parce que d'ailleurs, j'ai déjà des modèles de gens qui, qui me connaissent. Il y a des gens qui ont déjà eu droit à certains de mes marque-pages dans des concours que j'ai faits, dans des partenariats que j'ai avec des collaborations euh, avec des, des gens de, de l'univers de Bookstagram. Euh, et il y a déjà des modèles qui sont déjà presque prévendus parce que les gens m'ont dit. Oh mon Dieu, dès que ça va être en ligne, c'est sûr, je veux ce modèle-là, je veux ce modèle-là. Donc, ça va aller super vite et je ne fais aucune réservation pour la vente de lancement parce que ça n'aura juste pas de sens, je n'arriverai pas à gérer ça. Donc, ça va être premier arrivé, premier servi. Ça va être super bien expliqué le fonctionnement sur la page Facebook. Ne vous en faites pas. Il y aura des vidéos pour vous expliquer comment fonctionner pour faire des sélections. Il y aura un formulaire de commande que vous allez pouvoir télécharger aussi euh, pour vous aider à passer commande. Mais il va y avoir aussi euh, des façons de commander en réservant directement sur les photos de produits. Bref, ça va être super facile. Ne vous inquiétez pas. Mais tout ça, c'était pour vous dire que si vous voulez être aux premières loges et avoir le plus de choix possible, je vous invite à aller tout de suite vous abonner à la page Facebook de la boutique. Donc, vous faites le « arrobas KC2 boutique » sur Facebook et théoriquement, ça devrait être moi qui sort. Vous allez voir mon logo, vous allez euh, voir le petit historique aussi. Euh, je vais vous mettre le lien. Dans la barre de description du podcast. Donc, théoriquement, si vous cliquez sur le C deux boutiques, qui est en blanc ou en bleu, selon si vous m'écoutez sur votre ordinateur ou votre téléphone intelligent, vous n'avez qu'à euh, cliquer sur le mot et ça vous redirige directement sur la page Facebook. Si le lien ne fonctionne pas, des fois ça peut arriver, euh, juste à ouvrir votre page Facebook, rentrer dans la barre de recherche C deux boutiques et il devrait y avoir moi <rire> qui est là-dedans. Alors, c'était ma petite parenthèse, finalement énorme, pour vous parler de mes projets, de pourquoi le, le, le podcast est un petit peu en retard en, si on compare à mon habitude de, de diffusion d'épisodes. Mais sachez que là, la, la fin d'année scolaire arrive, euh, mes vacances vont commencer et je tombe aussi en période d'enregistrement pour le podcast. Donc, j'ai une dizaine d'entrevues de, pré... de prévues, ça, ça, oui, ça, ça rime pas mal, cet été avec des gens du monde de la littérature, des auteurs, des éditeurs, des passionnés de lecture, bref, ça va être tellement malade mental. Et sachez également que je suis déjà en train de préparer la saison 2 parce que la saison 1 qui est enregistré cet été, qui va être diffusé à partir de la fin d'été jusqu'à la fin d'automne. Donc, à, toutes les, à tous les week-ends, il y aura une entrevue qui va être diffusée sur le podcast. Donc, euh, vous allez voir tous les épisodes intitulés Salon de thé. Il y en a déjà deux sur la chaîne. Ce sont des épisodes où je reçois des invités et on jase. On jase de sujets d'actualité, on jase de livres. Euh, les gens viennent de parler de leur lecture, des lectures qui les ont touchées, des auteurs qui les ont inspirés. Ils viennent parler de leur proprement, si ce sont des auteurs. Donc bref, il y a déjà deux épisodes d'enregistrés que je vous invite à l'écouter écouter si ce n'est pas déjà fait. Mais il y en aura plein d'autres qui vont être enregistrés cet été. Et mon Dieu que je suis tellement enthousiasme et fébrile de la belle brochette d'invités qui va venir me rejoindre cet été. Je suis, on ne peut plus, énervée <rire> de les recevoir. J'ai vraiment, 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 vraiment hâte. Et comme je vous disais, je suis déjà en train d'organiser la saison 2 parce que j'avais tellement de gens qui qui m'intéressait à recevoir sur le podcast. J'ai pas été capable de, de mettre tout le monde dans la même session d'enregistrement. En, Alors, j'ai dû déjà programmer une saison 2. Donc, la saison 2 va être enregistrée fin d'été, pas ça, pas en tout. Fin d'automne et début hiver. Et va être présenté fin d'hiver, début du printemps 2023. Alors, wow! C'est un méga projet. Ça aussi, c'est un gros morceau. Donc, euh, N'hésitez pas à vous abonner sur le podcast si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez être aux premières loges des sorties des épisodes avec mes super invités. Ça va être dingue! Alors, j'ai vraiment hâte que vous entendiez ça, euh, nos petits moments de placotage au salon de thé. Alors, là c'est vrai, là j'ai comme une double parenthèse là, dans mon introduction, mais là c'est vrai, vive du sujet! Euh, Aujourd'hui, je vous parle d'une collection de romans qui est éditée édité aux éditions de Mortagne, qui est une maison d'édition québécoise. La collection s'appelle Tabou. Et j'avais tellement de choses intéressantes à dire. Et parce que j'ai vu... Je n'ai pas eu la chance encore de les lire, mais il y a deux ou trois nouveaux romans qui viennent de sortir dans cette collection-là dans les dernières semaines-mois. Donc, euh, je me disais, bon, c'est le moment d'en parler parce que je trouve que cette collection-là mérite d'être présentée à sa juste valeur. Donc, j'en consacre un épisode entier. Alors, euh, on commence ça dès maintenant. Alors, collection tabou éditée aux éditions de la Mortagne. De Mortagne, qu'est-ce que c'est C'est une collection qui traite de sujets tabous. Il euh, n'y a pas de surprise <rire> dans le nom de la collection, mais ça veut tout dire. Donc, ce qu'on s'attend et ce qu'on reçoit quand qu on s'intéresse à cette collection-là, c'est que chacun des tomes parle d'un sujet tabou. Un sujet d'actualité sociologique, de problématiques sociologiques, de trauma, de les sujets sont vraiment, vraiment diversifiés. D'ailleurs, si vous n'avez jamais lu aucun ton de cette collection-là, parce que c'est une petite collection de 62 volets, <rire> il y a 62 61 ou 62? Je crois 62, le dernier qui vient de sortir, parce que ce qui est le fun, c'est que cette collection-là, qui date de 2010, rendue en 2022, a encore des nouvelles versions. Fait qu'on est dans une collection qui ne s'épuise pas, parce que comme la réalité de notre monde qui change, la société qui change, les enjeux d'actualité qui changent, bien, il y a toujours comme place et sujet à exploiter pour cette collection-là. C'est ce que je trouve vraiment fascinant. Et euh, si vous avez jamais plongé dans l'univers de cette collection-là, il faut le faire. C'est maintenant, aujourd'hui, que vous allez vous procurer votre premier exemplaire de cette collection-là. Et si c'est pas tous les sujets qui vous parlent, ben savez-vous quoi? Ils se lisent tous de façon euh, individuelle. À ma connaissance, je n'ai pas lu l'entière collection parce que ça... C'est une volumineuse collection. Je ne crois pas qu'il y ait de livres qui se suivent parce que c'est un recueil aussi, pas un recueil, c'est un regroupement d'auteurs. Donc, la collection n'est pas écrite par un seul auteur. Il y a des auteurs femmes, hommes, des jeunes, des moins jeunes, des expérimentés, des pas expérimentés, que ça a été leur premier roman. Donc, c'est vraiment comme un regroupement d'auteurs qui euh, écrivent des textes pour cette collection-là. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que tu peux prendre, piquer en plein milieu de la collection, le numéro, je dis n'importe quoi, 27, parce que le sujet te parle, et pas avoir lu les 26 autres sujets et ne pas te procurer les autres, et ça serait correct. Donc, ce qui est vraiment le fun, c'est que tu peux aller à la pêche du sujet qui te convient. Donc, moi, ça, c'est quelque chose qui m'allume vraiment, parce qu'autant que j'aime les longues collections, que la réalité, c'est quand on veut se les procurer, ben ça fait beau dans une bibliothèque, mais c'est aussi quand même une dépense conséquente, donc ce qui est le fun de cette collection-là, c'est que chaque tome est indépendant, on peut avoir le 2, le 17, puis le 30, et c'est correct parce que ce sont tous des, des one-shots, donc des histoires qui se lisent individuellement. Donc, ça c'était la petite précision. Mais de quoi qu'on parle dans ces, dans ces romans-là? Comme je vous disais, le spectre des sujets est vraiment, comme vraiment, vraiment vaste. Pour la petite histoire, moi j'ai, euh, d'ailleurs la collection date de 2010, donc le premier tombe est sorti en 2010. Moi, 2010, c'est année où je me suis inscrite au programme d'éducation spécialisée au cégep dans ma région. Et à cette époque, j'avais comme une espèce de, moi vous le savez peut-être, ou peut-être pas, mais je suis une personne super intense. Donc quand je, je commence à m'intéresser à une nouvelle passion, un nouveau sujet... Je deviens comme affamée, je veux tout savoir, tout connaître, je, genre, je lis sur des sujets, j'assiste conf... je, je, à des conférences, j'assiste à des webinaires, je, je, je suis comme insatiable. Et en 2010, quand j'ai décidé que je m'inscrivais en TES, en, en technique d'éducation spécialisée, j'ai euh, comme commencé à fouiller sur tout ce qui existait dans, dans le littéraire, dans la littérature, autant de fiction que de documentaire sur... Plein de sujets sociologiques parce que j'avais aucune idée <rire> avec quelle clientèle je voulais travailler. Donc, j'ai pas pris de chance. Je me suis dit « All in, faut que je l'ai sur toutes Un petit peu ambitieux, puis la madame me direz-vous. Ben, c'est ça. Ça, c'est moi. <rire> Alors, j'ai... Euh, c'est ça. J'avais fait des recherches à l'époque, en 2010-2011, sur... Des sujets pour alimenter mes cours, pour alimenter ma, ma curiosité, puis mon, ma réflexion sur les différentes clientèles avec lesquelles je pouvais travailler. Et j'étais tombée sur la collection Tabou en faisant mes recherches. Ça avait l'air totalement d'à-propos pour moi, jeune euh, adulte qui s'intéressait à, à la sociologie et euh, aux traumas et aux troubles sociologiques. C'était comme parfait. Alors, euh, je suis allée à la librairie et j'ai acheté les, les deux, trois premiers tombes, il me semble, à cette époque-là, étaient déjà disponibles. Et j'ai commencé avec le tombe 1, les carnets de gros cul. D'ailleurs, petite parenthèse, sachez que là, je vous le dis, fait qu'à l'horaire, ça a l'air donc bien niaiseux et donc bien évident qu'on va parler de troubles alimentaires en disant que ça s'appelle les carnets de gros cul. C'est évident, dit même. Mais sachez que moi, je l'ai lu, je ne l'ai pas lu à haute voix, le titre. Alors ça m'a pris des semaines avant de catcher, de tilter, que le titre, c'était le, les carnets de gros cul pour parler d'une jeune femme qui avait des problèmes alimentaires. Et c'est que c'était écrit aussi en phonétique. Donc gros cul, c'est écrit G-R-A-U-K-U. -U. Quelque chose comme ça. Donc quand tu le lis vite vite, ça a juste l'air d'un nom, d'un personnage... Euh quelconque, d'un endroit ou d'une époque ou d'une place spéciale, je sais pas. En tout cas, moi, je, je me suis laissé bercer là-dedans dans ma lecture, puis rapidement, je veux dire, il y a pas de punch. Mais non, c'est pas vrai, il y a des punch. Mais euh, quand tu lis la quatrième de couverture, il y a toujours un petit texte explicatif pour dire de quel sujet sociologique on va parler. Évidemment, au départ, je comprenais pas de trop pourquoi l'éditeur avait choisi de faire ça en me disant « ça gorge comme la surprise », on dirait, parce que les, les sujets sont assez explicites, là, je veux dire, il n'y a pas trop de surprises quand qu on, on achète un roman, là, tu sais, je veux dire « Filles à vendre », clairement, on parle de prostitution, euh, « Les canards de gros cul »,« Troubles alimentaires euh, », j'ai un autre exemple, là, que j'ai lu de cette collection-là, « Solitude armée », on parle de « Violence à l'école », il y a quand même déjà des indices dans les titres, mais il y a aussi, dans la quatrième de couverture, le résumé de l'histoire, mais aussi un paragraphe ajouté par euh, l'éditeur ou l'auteur. Je ne sais pas qui a rédigé ce, ce texte-là, mais ils mettent le, le, le trouble ou le sujet tabou dans une couleur bien, bien flash pour pas que tu le manques, et en expliquant un peu euh, c'est quoi l'orientation du texte. Là, je me suis dit, ben, mon Dieu, c'est donc bien poche. Ben, pas poche, mais je trouvais ça comme ça aurdait que qu'avant même d'avoir commencé on sait déjà de quoi ça va parler donc je me suis dit mon dieu d'après moi j'aurais pas tant de plaisir puis ça va déjà être un petit peu euh, pas fade mais sachant déjà de quoi ça va parler la surprise va être moins grande alors je je me suis ça c'était mon idée avant même de commencer et ça n'a pas du tout été le cas parce que chacun des sujets tabous peut tellement aller d'un côté comme de l'autre, le, le, le champ des possibilités est tellement énorme que on finit toujours par être surpris à la fin. C'est des courts romans aussi quand même, selon mon niveau de lecture, c'est quand même quelque chose qui se lit assez vite. Donc, l'action est... Euh, L'histoire se déroule assez rapidement. On, on va dire qu'au sujet, et ce que je trouve vraiment chouette, c'est qu'à la fin de chacun des romans, il y a euh, des, euh, des numéros de téléphone, de ressources en lien avec la problématique euh, qui est discutée dans le roman. Par exemple, le tome... Je me souviens plus du numéro, mais c'est le, le, le tome qui s'appelle « La dernière station », Il aborde le suicide ». Et à la fin du roman, ben, il y a les références connues de centre, centre de prévention du suicide de l'île de Montréal, SOS Suicide, Info Social. Donc, il y a toujours des numéros de téléphone, des ressources aussi Internet en lien avec la problématique qui est discutée dans, dans le roman. Donc, ce n'est pas juste... Un roman pour un roman. C'est à la limite un outil d'intervention ou un outil de sensibilisation, un outil d'éducation. Et moi, c'est ce qui me plaît tellement dans cette collection-là, parce que je suis une lectrice de lire pour lire, pour me décrocher du quotidien, pour penser à autre chose, de la fiction, doudou, pour me faire du bien. Je suis ce genre de lectrice-là. Mais je suis aussi le genre de lectrice qui aime joindre l'utile à l'agréable et qui, comme intervenante, j'aime ça aussi pouvoir proposer euh, des lectures à des clients qui font du bien, donc que le sujet, euh, que le message est un petit peu plus subtil quand on est en... En genre de parabole, disons, ou en, euh, quand l'espèce de leçon morale qu'on apprend, euh, elle est un petit peu plus réfléchie, puis il faut vraiment s'attarder pour comprendre. Mais j'aime aussi que le message soit bien clair. Rappelez-vous que quand on travaille avec de la clientèle qui sont en souffrance, que ce soit de façon légère, moyenne, élevée, intense, ça n'a pas d'importance. C'est qu'à un moment donné, le deuxième niveau de compréhension, il est un petit peu moins là. Tu sais, quand on va moyen, bof, un petit peu plate, que c'est pas notre meilleure passe d'année, on n'a pas l'énergie de chercher le double sens et le sens caché des textes, mais pas pantoute. On veut du concret clair. Et dans la collection tabou, on passe pas par quatre chemins. Assez <rire> que j'ai lu, moi, euh, un, un, des, un des romans de cette collection-là qui s'appelle... « Le secret », je crois, qui parle de l'inceste. Euh, coeur sensible à ce sujet-là, pour vrai, je pense que j'ai quasiment vous, le goût de vous dire, abstenez-vous, dans le sens où ce que moi, personnellement, qui n'a absolument pas vécu cette situation-là dans ma vie, c'est tellement bien écrit que j'en ai eu mal, bon, le personnage. Bon, me direz-vous je suis un peu sympathique, peut-être, et que je vis les émotions <rire> à travers, pardon à travers les, euh, les personnages, mais c'était intense comme ressenti. C'était bien écrit, je veux dire, il n'y avait pas de place euh, à l'interprétation. Il y a des scènes crève-cœur, il y a des scènes dérangeantes, d'ailleurs. Cette collection-là, en bas de 14 ans, je la recommande plus ou moins. Il peut y avoir un filtre de faits par les adultes, parce qu'il y a des sujets que je pense qui sont d'actualité, que c'est important que les adolescents commencent à entendre dès 11-12 ans. Mais je ne pense pas qu'ils ont le jugement de filtrer l'information de tous les sujets. Donc, voyez avec vos libraires, je ne sais pas dans quelle catégorie euh, ils vont classer la collection tabou. Il me semble que c'est dans du 14 ans et plus, mais... Je peux me tromper, je ne suis pas libraire, donc je n'ai pas le système de classification devant moi, mais sachez qu'en bas de 12 ans, je recommande très peu, sauf si c'est une lecture qui est accompagnée par un adulte, qui a un retour de fait avec un adulte ou un intervenant. Moi, je pense que c'est, faut faire attention dans la façon que c'est apporté. Moi, je pense que tout se discute, ou presque, <rire> selon l'âge des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, mais il faut que ça soit bien fait. Et ce serait dommage qu'un si bel outil qui est cette collection-là soit mal utilisé. Donc, soyez quand même vigilants. Si vous n'êtes pas sûr que la lecture euh, pourrait être adéquate pour votre enfant, validez avec votre libraire. Puis eux, c'est vraiment, vraiment eux, les, les experts... Euh, dans la classification. Ils ont souvent beaucoup lu, fait qu'ils ont sûrement un libraire proche de chez vous qui va avoir lu un ou plusieurs tomes de cette collection-là, qui va pouvoir vous euh, référer. Mais moi, mon avis absolument personnel, moi, je pense qu'en bas de 14 ans, c'est pas, euh, pas adéquat, tous les titres. Il y en a qui vont l'être, mais d'autres que ça va être euh, un petit peu moins adéquat. Donc, ça, c'était ma, ma petite euh, parenthèse. Vous savez, moi, je pars, je reviens... Faut que je revienne un jour. Alors, ce qu'on est en train de dire, c'était que la collection, c'est ça. Euh, quand je l'ai découverte en 2010, c'était dans le but de me, de me renseigner pour euh, vraiment un, un objectif pédagogique. Là. Je voulais m'enrichir de connaissances. Je le lisais vraiment avec des yeux d'intervenante. C'était pas pour me me divertir ou pour euh, apprendre personnellement, c'était vraiment dans une quête de savoir professionnel. Alors, j'ai euh, commencé les carnets de gros cul, qui était le, le premier euh, de cette collection-là, qui a été édité. Est-ce que je me souviens qui a écrit ce premier-là? Non, mais je, vu que je vous le mets <rire> en barre de description du podcast, il me semble que c'est Sophie Girard, mais je suis pas assez sûre. Euh, D'ailleurs, cette collection-là aussi, ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est un regroupement d'auteurs, je pense que je l'ai dit tantôt, mais c'est qu'on découvre des nouvelles plumes, mais on, re, on, on retrouve aussi des plumes qu'on connaît comme Marie-Lou Addison, qui est comme une sommité dans la jeunesse au Québec présentement, mais elle avait aussi écrit au, dé, au, début, de, au début de cette collection-là, donc est-ce que ça a été comme un de ses premiers... Euh, orteils dans l'édition, où elle avait déjà d'autres séries de romans éditées à son nom. Là, je ne sais pas trop dans sa chronologie, mais de retrouver cette plume-là et de savoir qu'elle est, qu'elle a aussi le potentiel d'écrire sur des sujets aussi sérieux, moi, je trouve que ça apporte vraiment de la crédibilité à cette autrice-là, que j'adore d'ailleurs. Autant, son est vraiment tellement drôle, si vous ne la suivez pas là, sur les réseaux sociaux, allez voir ça, elle est vraiment drôle. Euh, sur les réseaux sociaux, puis d'ailleurs j'ai vu une story passée où ce que elle disait euh, les 7-8 fun facts les plus drôles que j'ai vus en Salon du livre, parce qu'elle est autrice, donc elle présente ses romans Salon du livre, et elle et Marie Potvin se, se font... Euh, il, ça a l'air que les lecteurs se trompent toujours entre elle et Marie Potvin. Je, je sais pas trop ça sort d'où, parce que physiquement ils se ressemblent pas, ils ont... Euh, leur nom commence par M.A. C'est... Euh, non, ben Marie, en fait, là. Donc, Marie Potvin, Marie Lou. C'est peut-être là que, que viennent les gens qui se confondent parce qu'ils voient juste le titre et le nom de l'autrice, donc elle, elle se trompe peut-être. Mais en tout cas, bref, en tout cas, j'ai trouvé ça très drôle parce que je, je discute de temps en temps ça avec Marie Potvin, puis euh, elle aussi, elle a eu vent comme de cette information-là, mais en tout cas, bref, c'était très drôle. C'était tout ça pour vous dire que Marie-Lou Addison, c'est vraiment une personne chouette à suivre sur les réseaux sociaux. Je vous invite à consulter son Instagram, si ce n'est pas déjà fait, et de toute façon, évidemment, comme d'habitude, c'est en bord du podcast. Alors, où est que je t'ai rendu Oui, Sophie Girard, Marie-Lou Addison, c'est ça. Donc, c'est ça, dans cette collection-là, c'est qu'on découvre des nouvelles plumes. Je pense que aussi c'est la plateforme, c'est la collection que ça a été comme le premier coup d'envoi pour certains auteurs, puis je suis donc bien contente qu'il l'ait fait à travers euh, cette, euh, cette collection-là, et c'est vraiment comme un plaisir de découvrir des nouveaux auteurs, puis c'est ça qui est le fun avec les regroupements de, de différents écrivains ensemble, je trouve ça c'est quand même intéressant, ça fait différent un petit peu que de suivre, comme euh, on s'entend, quand ça avait été 62 romans écrits par, je dis n'importe quoi, J.K. Rowling, ben à le style de l'auteur ne change pas du tout Ou tout. Bon, en tout cas, bref, pas souvent, donc souvent, il y aurait eu un fil conducteur assez similaire, ça aurait peut-être été blasant à la longue, tandis que là, on redécouvre une écriture, un style de, 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 de mise en scène différent d'un tome à l'autre, donc c'est vraiment addictif coup de chapeau aux éditeurs qui ont choisi de faire ça comme ça. C'est vraiment une bonne idée. Et, j'ai fait une méga parenthèse pour vous dire que j'avais commencé ma lecture en 2010-2011 avec les canettes gros cul. Ça a été un coup de cœur comme instantané. Je me suis comme procuré dans les deux-trois années qui ont suivi plusieurs romans de, de cette collection-là, dont euh, Ailleurs, La dernière station, Le secret, L'emprise, Fille à vendre, Solitude Armée, c'est sûr que je me souviens, là, parce que ça a été comme mes, des méga coups de cœur. Euh, ça a été vraiment des lectures fantastiques. C'est dans les romans que j'ai le plus prêté, parce que des gens voulaient comme essayer un tome avant de s'embarquer dans la collection. Fait qu'ils venaient comme piger dans ma bibliothèque, dire « Ok, je vais essayer cela voir si j'aime le style de roman. Si j'aime ça, je, je vais continuer à m'acheter les, euh, les autres sujets qui, qui m'intéressent. » Donc, ça a été vraiment comme, un, euh, vraiment comme un, un coup de cœur pour tous ceux qui m'ont emprunté des romans de cette collection-là. Et sachez, je ne sais pas si vous le savez ici, c'est peut-être sur Instagram, je l'ai dit. Moi, j'habite avec un non-lecteur. C'est comme c'est comme être un reporter puis vivre avec un module. C'est comme deux, <rire> deux mondes, deux mesures. Et euh, mon, mon amoureux, c'est une personne fantastique que j'aime d'un amour infini. Mais hostifie, il ne lit pas. Pas une ligne, pas un mot, pas un caractère. Il n'aime pas ça. Mon chum, c'est euh, une personne très dans l'action. Faut que ça bouge, activité, pêche plein air, euh, travailler, faire de la construction, faire des projets, faut que ça bouge. Fait que s'asseoir avec un livre, ça, il parle pas. Et vous savez quoi? C'est vraiment, vraiment correct. Mais la série Tabou, là, ça l'a amené une petite curiosité euh, à, mon, à mon amoureux parce qu'il y a un tome qui s'appelle « La rage de vivre ». Tu as la rage de vie? Oui, je pense que oui. Qui traite du TDAH. Moi, là, <rire> oh, je suis vlimeuse. J'ai euh, toujours un chapeau d'intervenante une fois de temps en temps dans ma vie personnelle. J'ai comme acheté ce tombe-là, je l'ai lu, j'ai adoré, puis je l'ai comme laissé sur la table de chevet à mon chum. Sans rien dire. Et là, après une coupe de jours que ça dérangeait le paysage de notre chambre, il me dit c'est quoi ça? Ben, je dis, c'est un livre sur le TDAH. Bon, il disait ça. Il dit « Tu penses que j'ai un TDAH? Ben, » Je dis « Pas pas en tout, mais je, je l'ai lu. » Puis je, dis, je trouvais que le personnage, il me faisait penser à toi avec ses et un projets. Je dis « Assez-les donc, voir si t'aimes ça. » Mais je t'aime pas ça, c'est pas grave, redonne-le moi, puis ça finit là. <rire> » Mon chum commence la lecture de ce roman-là. Et je suis fière de vous dire que c'est un des cinq seuls romans qu'il a lu dans sa vie. Et il n'a pas haï, parce que le personnage lui parlait. Donc, moi, cette collection-là aussi, cette série-là, ce qu'elle qu me fait écho, c'est que c'est pour toutes les sortes de lecteurs. Pour ceux qui n'aiment pas parler, peut-être, de traumas qu'ils ont qu on vécu, ben le fait de lire des mots, de lire des histoires qui peuvent faire écho à leur propre vécu, ça peut faire du bien. Pour certains, ça peut faire en sorte que qui se qu sentent moins seuls, parce qu'ils se sentent compris, parce qu'ils ne qu sont pas les seuls. D'ailleurs, sachez que plusieurs des romans sont inspirés d'histoires vraies. Je sais que dans cette collection-là, il y a certains auteurs qui ont euh, eu des témoignages de gens qui connaissaient ou de, de gens qui ont voulu s'ouvrir sur des sujets pour inspirer leur écriture. Donc, sachez que ça a été. Euh, c'est bien documenté. C'est pour ça que c'est aussi bien écrit. Parce que c'est pas n'importe quoi. Je sais qu'il y en a certains qui ont pris des consultants aussi en, en intervention en thérapie. Donc pour vrai, c'est vraiment bien fait. Pour certains, ça fera pas du bien. Là. Soyons très honnêtes, quand on parle de lecteurs qui ont peut-être eux-mêmes vécu des traumas, il y en a pour qui que ça va être trop vif la douleur puis que ça fera pas du bien. Sachez qu'il faut s'écouter là-dedans. Moi, personnellement, il y a des sujets qui me touchent trop personnellement que j'ai eu un malaise à lire. C'était correct. Ça, c'est le bout qui m'appartient, mais il y a au contraire d'autres sujets qui ne m'appartiennent pas, qui m'ont fait vraiment du bien, puis ça a été chouette de lire, puis ça a été euh, vraiment comme addictif de, de rentrer dans, dans ces histoires-là. puis Ça m'a permis aussi de mettre une paire de lunettes différentes quand j'interviens avec des adolescents qui vivent euh, des réalités qui sont bien, bien loin de la mienne, des fois moi j'ai quand même eu une adolescence euh, bon, avec des hauts et des bas comme tout le monde j'ai été euh, moi aussi euh, intimidée par euh, on dirait que c'est rendu une monnaie courante ce qui est vraiment triste à, à, à prendre conscience mais la réalité c'est qu'on est une majorité de gens qui ont vécu de l'intimidation de au cours de, de l'enfance de et de l'adolescence donc tu sais mais hormis ça des ruptures amoureuses, des, des affaires qui sont comme le courant de la vie d'adolescent. Moi, j'ai eu quand même une adolescence, somme toute euh, tranquille. Des fois, d'avoir de, une écoute attentive quand on n'a pas vécu ça, des fois, ça peut être difficile d'avoir la bonne position d'écoute, mais je trouve que de me replonger dans ces dans ces lectures-là, des fois, ça me permet d'ouvrir mes horizons sur, sur mon ouverture puis mon écoute quand je reçois des, des adolescents en, en rencontre individuelle. C'est vraiment, vraiment intéressant pour ça. Mais sachez que ça pas nécessaire, euh, c'est pas nécessaire, je vais l'avoir, que vous soyez intervenant pour lire ces romans-là, mais pas du tout. C'est sûr que nous, comme intervenants, ça fait partie de nos intérêts. Fait que c'est pas fou de, de réfléchir à. à, à à ces lectures-là avec un point de vue de ah oui ça me fait penser à tel jeune ou ah, ok ben le pro... quand il va venir me voir la prochaine fois je vais essayer ce truc là j'ai pas pensé à il pouvait se sentir comme ça donc moi je trouve que c'est très bon pour être empathique en intervention mais ce n'est pas nécessaire vous avez un grand cœur vous êtes ten... vous avez tendance à vouloir aider les gens vous êtes sensible à la douleur d'autrui mais pour vrai c'est fait pour vous là fait que c'est là où je m'en allais. Et là, je ne sais plus où -ce que je m'en allais avec ça. C'est parfait. Bienvenue au podcast où la fille qui parle au micro, sait ne sait jamais où c'est qu'elle s'en va. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça, ce, ce regroupement-là de romans m'a permis de... c'est là je m'en allais. J'ai dit que mon amoureux avait lu ce roman-là, puis ce n'était pas un grand lecteur, mais c'est ça, c'est que ça vient chercher toutes sortes de personnes, les intervenants les personnes qui ont vécu des traumas quand ils étaient plus jeunes, des gens qui euh, soutiennent une personne de l'entourage qui vit avec une des problématiques, puis comprend pas trop la réalité de la personne, sait pas comment elle était. Euh, vous êtes parent d'adolescents ou d'enfants, puis vous voulez vous renseigner sur un sujet. Vous êtes euh, des fans de biographies. Euh, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très biographique dans ces romans-là. Donc, si vous êtes friand d'histoire vraies, histoire de famille, secret de famille, euh, histoire de vie, ben, cette collection-là est faite pour vous. Donc, aussi bien que dire qu'elle est faite pour tout le monde. Euh, fait que voilà, je pense que c'est le tour de ce que je voulais présenter par rapport au, au fondement de cette collection-là qui n'a pas peur des mots, M-A-U-X, hein, d'ailleurs, j'aime donc bien ce petit jeu de mots-là, mots là m o <rire> je, je suis très sensible à, à, cette petite, à ces petites subtilités-là, quand les éditeurs prennent le temps de, c'est ça, de, de, de rechercher quelque chose qui est euh, très... Euh, Très réfléchie, très intelligent. là. Moi, je suis, je suis vraiment cliente à ça. Alors, je, je, bon, en tout cas, je pense que c'est clair, mais c'est vraiment une collection que j'ai adorée. Et là, je vais terminer l'épisode, dernier segment, sur euh, les titres que j'ai lus qui m'ont accroché. Ça ne veut pas dire que c'est les seuls qui sont bons, mais comme je vous ai dit, <rire> j'ai pas tout lu. Ce serait entièrement faux de vous le dire et je vais vous parler des deux derniers euh, tombes qui sont sortis il n'y a pas si longtemps parce qu'ils ont attiré mon attention. C'est sûr, je vais les lire prochainement. Euh, alors, je vous parle de ça tout de suite! Alors, qu'en est-il des tomes que j'ai déjà eu euh, la chance de lire? Comme je vous en ai nommé certains euh, dans la première euh, partie de, de l'enregistrement, j'ai euh, quand même euh, une dizaine, si c'est pas une quinzaine de titres que j'ai eu la chance de lire dans cette série-là, donc qui est toujours la série Tabou, éditée euh, chez La Mortagne. Et euh, j'avais le goût de vous parler de deux, trois titres qui m'ont particulièrement euh, touchée, que ce soit par le sujet par le style de l'autrice, par le personnage que, que je trouvais attachant ou que je trouvais euh, tellement réaliste. Parce que c'est ce ça qui ressort de, de tous ceux que j'ai lus jusqu'à présent, peu importe l'auteur, c'est le réalisme de, des événements. Donc, oui, on est dans de la fiction, on se rappelle, c'est pas autobiographique, c'est pas biographique non plus, mais c'est c'est teinté vraiment de réalisme. Euh, et je dis ça parce que j'ai déjà eu de, des clients qui, qui ont vécu des, des, des situations qui, similaires, partiellement ou totalement. Et pour avoir été au pire merloge de situations, pour m'avoir fait raconter des situations par des clients, je trouvais que c'était teinté d'un réalisme euh, vraiment fantastique. Et c'est moi, personnellement, c'est ce qui m'a fait vraiment accrocher. Donc, les titres que j'avais envie de vous parler, le premier, c'est... Euh, ben, j'ai commencer avec le tout premier que j'ai lu, qui est « Les carnets de gros cul euh, ». Je l'ai aimé, parce que c'est sûr qu'au travers de l'histoire de... Si je ne me trompe pas, c'est Manon ou Carole, je ne me souviens plus, mais en tout cas, le, le personnage principal qu'on suit, qui, euh, pour qui on va lire les carnets. Donc... C'est euh, Le sujet, c'est les troubles alimentaires et je trouvais ça aussi important qu'on l'aborde sous forme générale. Pas juste l'anorexie, pas juste la boulimie, pas euh, un trouble en particulier. D'ailleurs, dans la série Tabou, il y a aussi un tome sur euh, l'hyperphagie et un sur l'anorexie. Donc, qui sont, sont tous les deux des problématiques alimentaires. Donc, on l'a traité plus loin dans la série de façon comme individualisée. Mais là, dans le premier tome, on voyait comme l'aspect des troubles alimentaires en général. Ce que je trouvais bien aussi, c'était de voir que parfois un trouble alimentaire, c'est pas linéaire. Donc, on peut surfer aussi entre des vagues d'hyperphagie, de, de boulimie, d'anorexie, euh, la perception déformée de soi, l'image corporelle erronée. Donc, je trouvais ça vraiment, euh, je trouvais ça complet et je trouvais ça le fun qu'on le voit au travers. Ben, c'est toujours au travers de la personne qui est en guillemets, victime, donc la personne qui vit la difficulté, qui vit la situation taboue, donc de le voir euh, et d'être dans la tête de la personne qui vit cette situation-là, c'était vraiment particulier. J'ai ai bien aimé euh, parce qu'au moment où je l'ai lu, j'étais jeune adulte et je me souviens qu'au début de, de ma vie de jeune adulte, mon image corporelle, mon image, euh, mon estime de moi, c'était vraiment, vraiment important L'image que je projetais euh, auprès des autres, c'était vraiment important, donc je me suis beaucoup retrouvée à, au travers du, euh, du personnage de, de Manon, et euh, j'ai eu la chance de ne pas vivre personnellement d'épisodes d'anorexie ou de boulimie, parce que j'en vis euh, cette situation-là, mais à personne, parce que c'est d'une grande détresse psychologique, on, on va se le rappeler, même si... Euh, la communauté et la société nous renvoient que l'image de la minceur, c'est ce qui est recherché, ce qui est encouragé, l'objectif à atteindre. Sachez qu'une une minceur ou une maigreur extrême, c'est pas plus bon pour la santé. Moi, je, je suis sûre que j'apprends rien à personne, là. mais euh, je trouvais que l'aspect as, psychologique de l'image corporelle était bien amené dans celui-là et euh, ce que, ce que j'aimais bien, c'est euh, on voit aussi tout le processus de demande d'aide, le processus de tu au fond du tonneau, tu n'as pas le choix, c'est soit tu coules au fond, tu te noies, ou tu donnes un grand coup de pied dans le fond du tonneau et tu remontes à la surface. Donc, j'ai vraiment trouvé ça intéressant dans ce premier tome-là de la série. Et euh, comme je vous disais, il y a eu une première édition. La couverture a été refaite. Euh, là, je n'ai pas le, le visuel des deux devant moi, mais j'ai vu les deux euh, rouler là, sur les plateformes de commande de livres en ligne. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, j'imagine que le texte original est demeuré. On me dit que ça a été adapté aussi pour la France. Euh, le titre est un petit peu différent, donc... Pour euh, auditeurs français qui écoutez le podcast, euh, sachez que si vous allez sur le site des éditions de la Mortagne, vous pouvez trouver le, la version originale québécoise, mais qu'il existe aussi une adaptation euh, pour la France, mais je n'ai pas les informations de quelle maison d'édition française a, euh, a adapté ce premier tome-là pour, euh, pour vous, Français. Alors, euh, en faisant vos petites recherches, c'est sûr que vous allez trouver facilement. Alors ça, c'était pour ma première lecture qui m'a vraiment marqué. En plus, c'était la première, fait qu'on dirait que c'est vraiment celle que je me rappelle le plus parce que c'est ce qui m'a fait comme embarquer euh, fois mille dans, dans cette collection-là. C'est pas nécessairement le titre que j'ai le plus aimé, mais c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué. D'ailleurs, là, j'ai parlé un petit peu aussi de, de d'Imarc Corporelle avant qu'on change de sujet. Sachez que j'ai aussi enregistré un podcast il y a quelques semaines déjà sur la grossophobie euh, à la suite de la lecture de Corps Rebelle de Lisa Gabriel. Euh, Gabriel Lisa Collard? Lisa Gabrielle Collard. Bref, tout ça est dans le podcast, juste à retourner sur le menu principal de ma chaîne et vous allez trouver ça euh, pas très loin euh, dans les épisodes précédents. Si le sujet vous intéresse, je vous invite fortement à aller écouter cet épisode-là. Alors, on revient à notre euh, sujet du jour. Euh, dans les autres euh, dans les autres sujets qui m'ont beaucoup marqué, je l'ai nommé tantôt, puis je ne vais pas trop en revenir là-dessus, mais il y avait « Le secret » Euh, qui parle d'inceste. Ça, c'est, mettons, dans la catégorie de celui qui me le plus perturbé. Mais j'allais tout lu, J'étais comme avoir de connaître comment allait se finir l'histoire parce qu'il y a des bouts, comme je vous disais, qui ébranlent nos valeurs. Et j'avais comme besoin de me dire oh, « absolument, faut qu il faut qu'il y ait un happy end. Il faut que ça finisse bien. Il faut qu'on trouve une solution pour cette situation-là. » Fait que pour vrai, si vous avez le cœur solide, puis que vous n'êtes pas trop sensible, je pense que c'est important de le lire parce que on, on en ressort quand même en paix. Mais si vous êtes euh, nouvellement maman, que vous avez les hormones dans le tapis, euh, c'est peut-être pas, peut pas le bon moment pour lire ça, mais euh, je vous le dis, c'est écrit avec brio, là, je veux dire, l'auteur euh, de ce, de ce, de ce tombe-là. C'est du génie comment amener ce sujet-là de façon réaliste, je crois, mais en même temps, demeurant avec beaucoup de, de respect et de bienveillance. Moi, j'ai adoré, même si c'est celui qui m'a le plus marqué. Alors, pour Le secret, ça, c'est un autre que j'ai beaucoup apprécié, même si <rire> un peu difficile à lire par moment. J'ai aussi beaucoup aimé Fille à vendre. Ça, personnellement, je crois que c'est celui que j'ai le plus apprécié. fait à vendre por porte évidemment sur la prostitution et sur le proxénétisme. C'est euh, un génie <rire> d'écriture parce qu'on le sait qu'on s'en va vers ça. Je vous dis, il y, y a un spoil. À toutes les tombes, on sait de quoi ça parle. Le titre est un peu révélateur et c'est écrit en arrière aussi du roman dans la quatrième de couverture. Mais on ne voit pas t'en venir <rire> le bout... Euh, de, de recrutement, le bout où ce qu'on passe de vie très euh, normale à comment ça se fait que je me ramasse, où ce que j'ai plus trop le contrôle sur mes actions, je suis en état de consommation, euh, on m'oblige à avoir des relations sexuelles avec des gens qui ont de l'argent, argent que j'ai pas le choix de faire parce qu'il faut que je paie en guillemets la personne qui m'entretient, donc le, le proxénète. Que pour qui j'ai des sentiments. Bref, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait et j'ai beaucoup aimé la fin. C'est bien fait. J'ai vraiment adoré. Si vous avez aimé la série Fugueuse, série culte euh, qui est interprétée par euh, Ludivine Reding, qui a eu un, un franc succès au Québec, euh, je pense que ce tome là est vraiment fait pour vous. Moi, j'ai adoré. Euh, ensuite, euh, qu qu'est-ce lequel que je, vais, je voulais vous parler? On a dit « Fille à vendre ». Euh, oui, donc le prochain, c'était euh, « Solitude armée », que je vous ai nommé aussi euh, en première partie, qui porte sur la violence à l'école. Évidemment, là, c'est mon chapeau d'intervenante qui, euh, qui était euh, sollicité. Je suis euh, intervenante psychosociale dans une école, donc c'est sûr que... Euh, de prendre doublement conscience que c'est une réalité qui existe. C'est à la fois euh, rafraîchissant, pas dans le sens où que ça fait du bien, mais dans le sens où c'est bon de se le remettre en perspective, parce que des fois, une école, c'est notre réalité, on oublie euh, ce qui peut se passer. J'ai la chance de, de travailler dans une école... Euh, situé dans un quartier relativement paisible, où on a une, une cote de défavorisation assez faible. Donc, je veux dire, on, on est dans un milieu choyé, soyons-en très conscients. Donc, on a euh, quand même euh, des services, des parents qui sont présents, des élèves motivés. Tu sais, ça, ça va relativement bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de problème. Et c'est là où c'est le danger de s'asseoir un peu sur nos lauriers et de voir que tout va bien. Ben non, il y en existe des, de la souffrance, puis c'est souvent de la souffrance très silencieuse. Donc, violence à l'école sur solitude armée, c'est celui où la fin m'a le plus surprise. Et la fin, je suis comme faite, euh, ben non, voyons donc, c'est ça qui arrive. Ça, ça a été comme celui à date que j'ai lu qui était le plus surprenant. Donc, c'est pour ça que je le mets dans mon palmarès de lecture pour cette collection-là. Et le dernier que je voulais vous parler absolument, c'est la dernière station. C'est le, le tome qui porte sur le suicide. Suicide qui est une cause que je porte euh, avec le plus grand des bonheurs. On va dire ça comme ça parce que je suis contente d'avoir la facilité d'en parler maintenant. Je suis contente de pouvoir euh, en faire la promotion de, de tout l'aspect de la santé mentale qui est important d'apprendre de, de, à demander de l'aide. Je suis heureuse aussi d'être une intervenante sur qui les jeunes peuvent compter quand ça ne va pas bien. Euh, quand j'étais adolescente, j'ai perdu mon meilleur ami euh, parce qu'il s'est enlevé la vie. Euh, J'avais à cette époque 16 ans, donc vous pouvez vous imaginer que perdre son meilleur ami à l'adolescence... En fait, peu importe l'âge, c'est quelque chose qui est monstrueux. C'est pas monstrueux dans, dans l'événement dans en tant que tel, mais dans tout ce que ça représente, les amis. Euh, c ça a été vraiment un moment super difficile pour moi. Et euh, j'ai même hésité avant de le lire, parce que je savais hein, que le, 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 le roman allait porter là-dessus. Puis je me suis dit, off, jai eu le goût de retourner là-dedans? J'ai-tu le goût... De, de faire écho à mon propre vécu, puis de ressasser de ça, des fois, ça ne me tente pas. c'est vraiment correct dans le sens où il faut se respecter là-dedans. Là. On n'est on pas toujours obligé d'être dans le grattage de bobo de notre enfance et de notre jeunesse, mais pas du tout. C'est correct d'être bienveillant envers soi-même. Et je me suis vraiment posé la question de si j'avais le goût de retourner là-dedans. Pis Je me suis dit, je, je le commence au pire, ça marche pas, j'arrête c'est tout. Et je l'ai lu en entier, ça s'est super bien passé. Et même, euh, j'ai senti quand même le message d'espoir. Euh, tu sais, on n'est pas... Euh, cette collection-là, le tabou, c'est pas là pour faire du sensationnel ou pour euh, faire peur, là, mais pas du tout. Je pense qu'au contraire, chacun des tomes est là pour... Euh, oui, faire un petit électrochoc, ben, c'est des sujets tabous, mais il y a quand même quelque chose d'espoir de... qui nous permet d'espérer que même quand, quand ça ne va pas si bien, ça peut bien finir, puis il faut être patient, puis il faut redoubler d'efforts, puis il faut être bienveillant vers soi-même. Euh, mais euh, moi, j'ai vraiment c'est celui-là où j'ai senti le plus grand message d'espoir. Peut-être parce que c'est une cause, comme je vous dis, que je, que je porte euh, depuis des années, puis que je trouve donc bien important d'en parler. Mais sachez que si c'est un sujet qui vous euh, intéresse parce que vous avez, euh, vous cherchez la façon d'en parler avec quelqu'un, ça peut être une bonne euh, approche aussi, je vous invite à lire ce tome là donc « Dernière station » qui porte sur le suicide. Ça fait le tour pour les tomes que j'ai lu, que je voulais absolument vous parler parce que ça demeure dans mes euh, favoris jusqu'à 15 ans. J'en ai lu plein d'autres qui ont été d'excellentes lectures, mais là, je fais le choix de ne pas faire un épisode de trois heures. Déjà là, on est à presque... on approche de notre une heure, donc on est dans les temps. Euh, dernier petit point que je voulais apporter, c'est que dans cette collection-là, il y a deux nouveaux tomes qui sont sortis très, très récemment, genre il y a quelques semaines. C'est euh, « Nympho et déraciné ». Donc, déraciné porte sur l'adoption. Donc, c'est quoi d'être déraciné hein, de, de notre famille biologique et d'aller s'enraciner ailleurs? Est-ce que ça fonctionne toujours? Est-ce que c'est toujours facile? Je ne l'ai pas consulté, alors j'en sais pas plus que ça. Je ne peux pas vous en parler davantage, mais sachez que l'adoption est aussi un sujet que je trouve vraiment fascinant euh, parce que j'ai des amis qui ont des familles d'accueil parce que je, je trouve fascinant euh, ces parents qui décident d'adopter et de donner leur amour à des jeunes enfants ou à des enfants, des adolescents qui ne sont pas de leur sang, mais qui les aiment euh, comme si c'était les leurs. Je trouve ça vraiment fascinant ce, ce, ce sujet tabou-là, mais je pense que d'être famille d'accueil, c'est de plus en plus encouragé, mais le fait d'être un enfant adopté, je pense que c'est encore tabou sur le fait de, de vivre chez des parents, chez des gens qui ne sont pas notre famille. Donc, bref, je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant. C'est sûr que je le lis cet été. Et l'autre, c'est Nympho, donc sur la nymphomanie. Euh, j'ai pas pu le lire pour l'instant, mais c'est un sujet qui m'a vraiment euh, piqué ma curiosité. C'est vraiment euh, à titre euh, divertissant que j'ai le goût de lire celui-là, parce que l'année dernière ou l'année d'avant, ça va tellement vite que je perds le fil du temps, mais j'ai lu Fille facile de... Euh, José D'Angelis, qui était, donc euh, qui est, édité euh, chez les Malins. Donc, j'avais lu Fille facile et j'avais donc bien aimé ça, ce, ce point de vue-là. Et combien la paire de yeux sociétale, donc, comment la société perçoit un jeune garçon dans la vingtaine qui a plein de conquêtes amoureuses, hein, entre nous, on se dit tout. un gars qui a bien du succès en en date d'un seul soir avec des femmes, c'est comme un, un gagnant, c'est un, un super coup, cool, c'est un gars cool. Mais une fille dans la vingtaine qui a beaucoup de succès dans des rencontres d'un seul soir et qui euh, dit ouvertement qu'elle aime le sexe, puis qu'elle est très active sexuellement, combien la paire de, de, de yeux et de la paire de net change face à à la même situation, mais juste parce que c'est un homme ou une femme, on voit ça bien, bien différemment. Donc, je, je trouve ça intéressant aussi parce que je fais euh, dans, dans mon travail à l'école, euh, je participe aussi aux formations et aux ateliers sur l'éducation à la sexualité. Et euh, ça m'est déjà arrivé de me faire poser comme question, je suis normale parce que j'ai de grands besoins de relations sexuelles parce que j'y pense souvent, on s'entend, les adolescents, les hormones dans le tapis, là, c est, c est, la, la sexualité est très, très présente, on est dans le développement, la découverte de la sexualité, donc c'est tellement normal, mais il y a des gens aussi pour qui le profil des femmes que rendues à l'âge adulte, ça va être encore ce, ce grand, grand besoin, ce grand, grand désir-là, cette grande intensité-là. Donc, je trouve ça intéressant qu'on qu l'aborde sous cette forme-là, puis là, on, on va être probablement dans un discours adapté pour la jeunesse, donc adolescente, jeune adulte, donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être abordé et sachez que si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller lire le Fille, euh, je vais le livre « Fille facile » de José D'Angelis et j'ai aussi écrit une chronique à ce sujet sur mon compte Instagram que je vous invite à consulter si ce n'est pas déjà fait. Ah, hey, vous êtes les braves! qui avait résisté jusqu'au bout de l'épisode, alors je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. C'est toujours un plaisir et j'aurais pu continuer pendant plein, plein, plein de minutes encore, donc j'aurais pu facilement vous parler de tous les tomes que j'ai consultés de cette collection-là, mais ça n'aurait pas, été... pas été sain non plus, parce que là, déjà une heure, D'après moi, votre ménage est fini puis votre vaisselle est faite parce qu'on me dit beaucoup que je suis votre accompagnatrice de ménage et si vous saviez comment ça me fait plaisir, je sais que ça peut avoir l'air bien niaiseux, mais moi, les podcasts, c'est vraiment quand je suis en train de marcher, quand je suis en train de faire du ménage toute seule à la maison, quand je suis en train de prendre du soleil dehors, en train de dîner, c'est là que je, je, je continue à vous écouter aussi, ceux qui avaient des podcasts, que je suis. Donc, je suis contente de, de savoir que je fais partie de cette famille-là, des, des animateurs de podcasts qu'on suit euh, dans notre quotidien. Donc, n'hésitez pas à m'écouter pendant votre ménage, puis venez me le dire. Pour vrai, ça me fait full plaisir de l'entendre. Il n'y a, y a aucune, euh, aucune gêne à avoir. Là. Venez m'écrire ça. Ça va me faire plaisir de vous répondre si vous venez m'écrire en privé sur Instagram. Alors, quoi vous souhaitez d'autre que une belle journée? On est déjà euh, mi-mai au moment où j'enregistre cet épisode-là, mais <rire> Dieu sait que ça n'arrivera pas, que ça va être en ligne mi-mai! Mais euh, je vous souhaite un bon, une bonne transition vers l'été qui s'en vient prochainement. Donc, on a anormalement des journées chaudes pour un mois de mai. Donc, pensez à bien vous hydrater et faire attention au soleil, hein, parce qu'on a une petite peau blanche d'hiver. Donc, c'est important de, de bien se mais même si on n'est pas en plein été, plein de canicule, C'est là que c'est dangereux de, de pogner des coups de soleil et autres infections de la peau à cause du soleil. Donc, c'est important de faire attention à ça. Euh, et ben je vous retrouve très bientôt. Sachez qu'il y a plein d'épisodes qui s'en viennent durant l'été pour le podcast. Euh, il y aura aussi d'ici là d'autres épisodes qui vont sortir. Mais euh, ça se peut que je ne sois pas fidèle à mon horaire une fois par semaine et qu'on soit un petit peu plus distancé comme je viens de, de vivre le présentement. Donc ça se peut que euh, vous soyez euh, un petit peu en manque du podcast mais sachez que c'est pour une bonne raison, c'est pour une bonne cause, parce que je, je trouve important de, de bien travailler les épisodes, puis je veux que ça soit du contenu qui soit à l'image de ce que vous aimez, donc euh, je, je vais vous tenir au courant évidemment des sorties, mais la façon la plus facile de savoir si un épisode arrive bientôt dans vos oreilles, c'est d'être abonnez à la chaîne Spotify de Jess et aussi de me suivre sur Instagram parce que toutes les nouveautés et les lancements d'épisodes se font sur Instagram, donc manquez pas ça. Et ben, je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous. Ciao!